0: Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo. Ser socio de esta sociedad me puede matar.
1: Aquí comienza.
2: Soy el que
0: nunca premió, desde que nació.
1: Sembrando conciencia.
0: Caminito al costado del mundo por aire de andar, buscando un rumbo ser socio de esta sociedad. Me pueden matar.
1: Programa producido y conducido por Ibar Luján. No me ...por Radio Palabras del Alma. Allí comienza... ...Sembrando Conciencia. Muy, pero muy buenas tardes... ...queridos amigos y amigas... ...de Radio Palabra del Alma. Una vez más... ...Sembrando Conciencia... ...con la edición número 8... ...en... ...este mes de noviembre... ...nos toca comenzar haciendo un balance eh, Sembrando Conciencia de lo que viene sucediendo en la semana las cosas que han sucedido las cuestiones que tienen que ver con tanto lo político, económico, social y bueno una de las cuestiones que quería comentar es en este espacio es como nosotros lo que hacemos esta tarde de sembrar conciencia, de tratar de tratar de cambiar algo de todo lo que está mal, o de lo que uno en lo personal ve que está mal. Una de las cuestiones que no veo que no está bien es que en lo cultural tiene que ver esto del Halloween. Halloween es una costumbre que ya se está poniendo raíz acá en, el, en la Argentina, y en todo el mundo, ¿por qué no? Una costumbre yankee de Estados Unidos Que ha venido generando, bueno, a través de las películas, las redes Y se está generando ya una costumbre de llevar adelante esa fiesta, digamos, ese, ese agasajo Donde, bueno, ustedes saben lo, lo que hacen las madres, disfrazar a los chicos de de bruja, de diablo, o sea, todo lo que tiene que ver con la maldad, ¿no? Y por lo que tengo entendido hay muchas versiones, pero una de las versiones que más me ha resultado a mí en este tema de que la historia del Halloween nace a través de una masacre que hubo años atrás eh, donde murieron muchos chicos a raíz de una celebración a raíz de un, un de esto que le llaman mito religioso eh, entonces celebrar eso matanza de chico es como celebrar la muerte de, de gente inocente entonces no veo la cultura que tiene que ver con, con este tema de implementarlo no estoy de acuerdo para nada Creo que acá en la Argentina lo que tenemos que sí, defender nuestra cultura, morir. Por ejemplo, nosotros tenemos la cultura del de 11 de noviembre, el día de noviembre, que es el día de la tradición. ¿Mm? A, ver, vamos a ver si el día de noviembre, el día de la tradición, salen por la calle, como salen los chicos de Halloween, vestidos de china, de gaucho, ¿no? por los negocios. ...haciendo conocer de cómo nos vestíamos antes... ...cómo... ...esa es nuestra cultura... ...esa es la que hay que defender... ...yo creo que están equivocados a los, los padres de estos chicos... ...cuando quieren fomentar esa cultura en la cabeza... ...algo que tiene que ser este, enterrado y no... ...revivado como quieren hacerlo... ...es una cultura que no tiene que existir... ...acá hay que defender lo nuestro... Si bien no soy una persona nacionalista, pero en estos casos es algo internacional lo que se está difundiendo a nivel mundial, porque el Halloween está en todos los países. Y entonces tenemos que empezar a, a crear cultura propia nuestra, enseñándole qué es el día de la tradición, por qué el día de la tradición, y bueno, y hacer eh, peña, vasajar... Eso es lo bueno. Esa es nuestra cultura que tenemos que fomentar. No Halloween. Halloween, bueno, que se queden allá en Estados Unidos con su cultura, pero nosotros no podemos implementar cosas de mal, maldades. Eh, ¿Qué le estamos enseñando a nuestros chicos? ¿Lo ponemos contentos porque, ay, bueno, lo vestimos y ellos son felices porque le dan golosina, Pero no no estamos eh, los estamos equivocando en ese sentido yo lo personal me opongo totalmente a que nuestra cultura la tenemos que defender y esto no podemos fomentarlo ¿Mm? así que estoy en contra de Halloween y estoy por una cultura nacional para que se lleve adelante y nuestros chicos aprendan realmente y les enseñemos cosas nuestras ¿Mm? porque hay muchas cosas nuestras que Acá nos enseñan. Una de las tantas cosas que nos enseñan, por ejemplo, es la verdadera historia del argentino Che Guevara, que fue a, a Cuba, a liberar Cuba. Y acá no, no, no se enseña la historia de este argentino que mundialmente eh, hizo una revolución por, por una sociedad, por una cultura, por una... ...clase social como fue la, la clase nuestra... ...eso es lo que tenemos que enseñar a los chicos... ¿Mm? ...y bueno... Eh, ...así también está la otra cultura que... ...viene de Estados Unidos... ...eso que hay películas también donde... Eh, ...salen a la noche a, a matar gente... ...esa cultura digamos que si... Sí, ...en algunos estados todavía existe... ...y... ...no recuerdo cómo es el nombre... ...pero es una cultura que... ...se está usando todavía... ...y esperemos que eso nos llegue acá, ¿no?... ...salen a la noche... ...tienen 12 horas para salir... ...a matar libremente... ...y, y bueno... ...esas son cuestiones que... ...no tenemos que dejar que llegue... ...que no lo absorba el consumismo... ...de afuera, que nos haga mal... ...todo lo que tiene que, que ver con... ...con hacer mal a la humanidad... Eh, culturalmente, psicológicamente, nosotros vamos a estar en contra de todo eso. ¿Mm? Así que bueno, eso mensaje para toda esa gente que está escuchando, que lamentablemente siguen con esta cultura de Halloween. No a Halloween, sí a Día de la Tradición, sí a nuestra cultura, sí a todos nuestros recuerdos para que no olvidemos nuestras tradiciones, nuestras lenguas. Todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, eh, defendámoslo por favor. Y ya vamos a ir a un temita musical para ir comenzando en este nuevo programa de Sembrando Conciencia.
0: Y los demás, venga pues, yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos mil en Unidad, oscuridad. Esto es Halloween, a sus es alas nuestro fin. Ya quedan como todo el mundo que gritos dan, gritos al fin. Así es siempre Halloween. Bajo tu cama me voy a esconder. Mis dientes y ojos también. Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar. Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween. Halloween, 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 Halloween. Qué lugar, qué emoción. Todos cantemos esta canción. Mi ciudad te fascinará. Y si te descuidas, te sorprenderá. ¿De por donde
3: ¡El terror. Es nuestro
0: fin. ya asusté? ¡A ti será! Una vez, otra vez, todo aquí al revés. Bajo la luna, la oscuridad. Vamos a gritar. Gritos hasta el fin. Así es siempre, jalo. Soy el payaso que te hace llorar. Cuídame bien, te hace acordar. que te inspira horror te hago soñar sueños de terror esto es Halloween esto es Halloween Halloween, Halloween El terror es nuestro fin, así es siempre, siempre Halloween, en mi ciudad te fascinará, si, si te, te descuidas, descuidas te sorprenderá, si el cocha te encuentra y te atrapa, de un grito loco te dará susto mortal, esto es Halloween, gritos hasta el fin, vamos a clamar. al señor de este lugar. El rey ya, gran rey esta ciudad, todos que quieran el gran rey ya pues, Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. ¡Qué lugar, qué emoción, todos cantemos esta canción! ¡Halloween, <tose> Halloween, Halloween! ¡Halloween, Halloween!
1: Bueno, ahí pasaba la especial de Disney Halloween, así que, bueno, estamos totalmente en desacuerdo de estos Halloween. Basta de Halloween, mmm, avance que avance nuestra cultura argentina a través de día la tradición y todas las costumbres que tienen que ver con nuestra cultura. Bueno, vamos a pasar a un tema que conmovió... El, ahí, digámoslo así La noticia de esta Esta piba que se suicidó De 13 14 años Que era Sasha eh, Acá muy cerca, ¿no? En el barrio Una chica que era eh, Prácticamente Tendida por su madre Porque no podía pagar el alquiler Y bueno Permitía de que abusaran de ella, tanto el padrastro como el dueño del alquiler, el hermanastro y bueno, la chica no, no encontró una, una solución más que suicidarse lamentablemente estamos en una sociedad que el Estado está ausente en estas situaciones como está ausente en cada lugar donde se producen muertes, ¿no? Eh, tienen que ver también con la salud. Tenemos, como hemos estado hablando anteriormente, la situación de de la muerte de, de chicas, eh, mala praxis. Acaba también de suceder en la ciudad de San Miguel, una muerte de un chiquito, eh, que también por mala praxis, que tiene que ver con la salud. ¿sí? Nuestra vida está en juego en mano de un Estado que no cumple con las normas, los controles, no es eficiente, no sirve eh, prácticamente para nada. Porque si no servís para controlar la salud de tu pueblo, para controlar eh, que no haya más víctimas de ninguna clase, es. Eh, ...un estado que no está descontrolado... ...lamentablemente... ...esta chica Sasha que tomó la determinación de... ...quitarse la vida... Eh, ...una chica que tenía toda una vida por delante... ...un futuro... ...lamentablemente... ...la, la desgracia, ¿no? ...de llegar a esta situación... ...si bien no es un motivo como para justificar... Eh, yo siempre hago hincapié en que el sistema es el responsable, no tan solo el Estado. Porque estamos en un sistema donde la situación económica llega hasta estos extremos, Porque la madre no podía pagar el alquiler y bueno, salió a... Que tampoco se justifica, ¿no? Poner a su hija para que no le cobren el alquiler, entregársela a la persona que le alquilaba pero son parte de las situaciones eh, que estamos viviendo, de crisis económica, donde ya no sabes qué hacer. Entonces recurre a esto, a estas cosas que son, eh, son imperdonables, ¿no? Pero bueno, todo tiene un trasfondo y es la misma situación económica que estamos pasando. La sociedad se está transformando en en un sálvate si puedes, en un arreglate como podés, porque no hay soluciones de parte del Estado. Entonces, eso es lo que venimos reclamando desde Sembrando Conciencia, eh, ¿qué hacemos con todo esto? Nosotros no queda otra cosa que denunciar, que advertir, pero a la vez consentizar de que esto hay un hay un, un responsable y el responsable en primer lugar arriba de todo es el sistema capitalista que eh, lleva adelante este estado a través de sus dirigentes sus políticos de turno que no dan solución de ninguna forma a su pueblo ...no dan solución al trabajo... ...la desocupación, a la miseria... ...no dan solución... ...al tema de la salud, de la vivienda... ...de la educación... ...no hay presupuestos... ...ahora... ...quieren firmar ...a través del Congreso... ...el presupuesto ya se firmó... ...obvio... ...entre Macristas y Kirchneristas... ...han levantado la mano para... ...salir en contra del pueblo... Y entonces ahora han cerrado los planes sociales, van a seguir sacando planes sociales y los desocupados se van a encontrar ahora entre la espada y la pared porque al no tener plan social y eh, no tener trabajo, ¿cómo hacemos para sustentar a nuestra familia si nos sacan el, los planes sociales? O sea que está viniéndose... Eh, noviembre y apuntamos a un diciembre peor porque los aumentos no dejan de subir las cosas ya son aumentos semanales que hay nos hace acordar y esto lo dijo un economista eh, otra vez bien programa es un economista decía me hace acordar en la época que tuvimos cuando estaba Alfonsín que era una hiperinflación que te aumentaban las cosas todos los días bueno ahora están aumentando las cosas por semana cosas que quieren tapar pero no se puede porque la situación no va para más. Entonces, en un principio yo dije en este programa hay que ver si el, por un lado, si el pueblo resiste, si el gobierno llega a su mandato porque cada vez se está poniendo más difícil y la gente está reclamando cada vez más los aumentos por todos lados. ¿eh? Hubo paro de trenes pidiendo por los jubilados de ferroviario. Hoy en día la persona que cobra ya sea enfermero, de salud, eh, digámoslo así, como por marcar este, alguno, algunas profesiones como es la educación, aquellos maestros que cobran tienen que trabajar en dos o tres lugares a la vez porque no le alcanza. Los jubilados mismos yo he estado trabajando en, en lugares que trabajaban jubilados porque no le alcanza la jubilación. Hemos llegado a eso. O sea, uno ve con perspectiva jubilarse yo, pero quiero salir a trabajar porque no me va a alcanzar. Lo por hoy la, la jubilación que está en 47 mil pesos no alcanza. Es como un plan social la, la, la jubilación. Y estamos hablando de una canasta básica que está arriba de los 180 mil pesos. Estamos en un país tan rico, tan rico que acá cualquier cosa que plantás sale. Sin embargo, eh, nuestro pueblo está pobre, pobre de salud, pobre de, de trabajo, eh, porque está mal manejado por lo que dirigen este pueblo. ¿Mm? Y hacemos hincapié en los actuales dirigentes, en aquellos que se disfrazan y arman otro partido con otro nombre y la gente va ahí, bueno, vamos a cambiar, vamos al cambio, y seguimos con el cambio. ¿Qué cambio? Nada. Seguimos todo con lo mismo. Entonces, el tema de este programa es para concientizar al pueblo que escucha esto. Por eso me gustaría por ahí que alguno... ...me llame por teléfono... ...para ver si alguno disiente ...con lo que uno está diciendo... ...uno que la realidad... ...lo que está pasando... ¿Mm? ...acá hemos denunciado... ...hasta de nutrición... ...chicos de nutrición... ...en nuestro país... ...impresionante... ...la ciudad de Pilar... ...que es uno de los... ...municipios que más recauda... ...porque tenemos el segundo parque industrial... ...de Sudamérica... ...tenemos country cerrado barrio cerrado donde hay recaudaciones de impuestos de toda índole y no puede ser que no haya ni siquiera eh, una leche como la gente para los chicos desnutridos entonces ¿a dónde está todo ese dinero? estamos construyendo edificios hospitales escuelas, pero vacíos no tenemos profesionales adentro estamos con la salud que se nos enferma un chico tenemos que ir a, hasta del viso porque en Pilar no hay nada, no hay pediatría, no hay igual. Hay una situación explosiva con el tema de la salud. Y ahora en San Miguel que pasó este chiquito que mataron por mala praxis en un hospital público y pasa en todos lados, en el público, en el privado. Entonces, este programa y quiere eh concientizar de que necesitamos Cambiar esta, esto que viene ocurriendo. ¿Sí? Basta de, de escuchar a lo mismo de siempre. Hacen campaña electoral. Eh, hacen obras para seguir en el poder. Pero en el fondo se nos sigue muriendo la gente. ¿Mm? Lo más importante que es tener profesionales como médicos, doctores. Eh, se nos van para otro para otro país prácticamente, porque acá el Estado no paga a los médicos como corresponde, entonces el médico profesional eh, busca su, su salida laboral, donde mejor le pagan Entonces terminan en las grandes este, centros de salud, donde también tenemos problemas de, de faltas profesionales. O sea, tenemos un ámbito y un arco impresionante de falencia que tiene que ver el estado quien conduce el estado bueno miles de cosas para denunciar miles de cosas para seguir este escuchando ¿eh? tenemos miles de temas para hablar pero vamos mejor en sembrando conciencia a un tema musical y seguimos en sembrando conciencia
4: era tan gruesa la grieta no era gruesa la grieta no era gruesa no era tan gruesa la grieta chinerita sin macristas con gran empatía siguiendo el mandato de la burguesía como un bloque votan el acuerdo y la burocracia no muere Tan gruesa la grieta no era gruesa la grieta no era gruesa no
0: era tan gruesa la grieta
4: Con los gobernadores y con los intendentes corren a endeudarse Deuda que con los tarifazos, inflación y desempleo pagan los laburantes ¿Se acuerdan que los kirchneristas acusaban a la izquierda de jugar con la derecha? A la ley antiterrorista le ponen moño Macri y protocolo a la protesta No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan besa la grieta no era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. ¡Sí! sí, 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 sí. ¡Sí! Yo creo que hay, hay como una división de reconciliar de la vida. Y esa división yo la llamo la grieta.
0: Sí, es cierto que hay una grieta, ¿eh?
1: peor que nos pasa. Acá se que una grieta, la famosa grieta que era o era tinderista o no era. Y lo peor que nos
4: pasa. La grieta real fue en el 2001, cuando un político en la calle lo prendía en fuego. La grieta tinderista contra los magritas, eso no es una grieta. Recuperemos la grieta contra los patrones y los partidos patronales que nos representan. Pero esta grieta careta esto no es una grieta, no era gruesa, la grieta no era gruesa, no era tan gruesa la grieta, no era gruesa, la grieta no era gruesa, no era tan gruesa la grieta, no era gruesa, la grieta no era gruesa, no
0: era tan gruesa la grieta, la grieta gruesa, no era gruesa, la grieta no era gruesa
1: Las manos de Felipe la grieta eh, Esto evidencia ¿no? que lo que venimos diciendo Que siguen siendo más de lo mismo ¿Mm? Habla este tema de cómo se vienen votando las leyes Tanto kinerismo como macrismo Vienen votando lo mismo contra el pueblo Y una de las cosas que se viene analizando lo de la semana, queremos hablar también de lo que pasó el tema de la salud acá en Pilar mismo hubo manifestaciones a través de los enfermeros autoconvocadas de Pilar estuvimos ahí presentes frente al municipio donde estaban ahí manifestando las autoconvocadas enfermeras apoyando un poco la lucha de ellos que reclamaban el aumento y reclamaban el pase a planta permanente. Ahora vamos a pasar a un audio de uno de las enfermeras que estaban ahí en la lucha. Y tenemos también un reportaje a un dirigente del Partido Política Obrera. Que también nos encontramos y aprovechamos para hacerle un reportaje. Así que vamos directamente a... Este es audio que tiene que ver con esta lucha.
3: Yo soy Victorina Cabral y represento al Hospital Sanguinetti de Pilar. Soy enfermera de quirófano, hace ya hace 15 años que estoy trabajando ahí y la verdad que hoy por hoy no hay compañerismo. Estamos trabajando este, a deshora, a deshonra, no tenemos vida propia, no hay enfermeros porque todo enfermero que van para tomar el puesto, cuando le dicen lo que van a ganar salen corriendo. No es cierto, no tenemos quien nos represente, quien nos garantice la salud, sobre todo. Entonces, lo que estamos luchando es por un sueldo digno para todos los compañeros que estamos ahí adentro. En época de la pandemia fuimos dos enfermeras que representamos el hospital. ¿Eh? Compañeros que se han ido con la pandemia y nunca han sido reconocidos, han sido olvidados para siempre esos compañeros, que por siempre van a vivir en nuestros corazones. Entonces, queremos luchar por un sueldo, sueldo digno de 150 mil pesos, como estamos equiparados todos, porque con 44 años mil pesos, no hacemos absolutamente nada, nada. Y te hago una consulta, eh, ¿cuáles serían las nuevas medidas de fuerza a tomar si no hay respuesta? Si de... no hay respuesta, el paro general de enfermería como vuelvo a repetir, sin enfermeros no hay hospital, la cúspide del hospital somos nosotras, los enfermeros los camilleros, los médicos ¿no es cierto? los que nos representan somos nosotros, los únicos porque acá usted no ve que el señor intendente, el subsecretario de salud no está al lado nuestro luchando a la par, porque ellos tienen su sueldo digno, ¿eh? roban roban y nos sacan nuestro sueldo de nuestros bolsillos para llenarse ellos mismos los bolsillos. ¿Y nosotros qué? Somos seres humanos, tenemos hijos, una familia, tenemos todo para complementar y no tenemos nada. No tenemos, estamos dejando la vida, estamos dejando la salud. Entonces lo único que quiero es que nos escuchen, tanto el señor presidente Fernando que se llena la boca con todo lo que dice, pero queremos que el todo el profesionalismo ...de enfermería sea reconocido como cual... ...como seres humanos que somos. Eh, mira, nuestra lucha principal es por eh, adquirir un mejor básico...
5: ¿no? ...que nos eh, valore eh, la categorización... ...porque tenemos eh, muchísimos años trabajando en el sistema... ...y tenemos una categoría eh, 20... ...que es por niveles que es hasta 50... ...pero nosotros tenemos eh, categoría 20... Que tenemos un básico de 44 mil pesos, ¿no? que no equivale a la atención, al sacrificio que hacemos muchos de nosotros, los enfermeros. Aparte, eh, también el pase a planta permanente de los compañeros que son temporarios. Aparte de eso, también estamos pidiendo que el aguinaldo sea con el mejor sueldo del año y sin tener ningún descuento. Eso es lo que estamos luchando hoy. El director dijo que nos iba a recibir el secretario de Salud, pero aún no vino y, bueno, estamos esperando y continuamos en la lucha. Gracias.
1: Bueno, esto era la palabra de un par de enfermeras que estaban participando ahí en la lucha en el hospital de Pilar, porque hacemos hincapié, ¿no?, con el tema de la salud principalmente, y tiene que ver mucho eh, de cómo está el presupuesto de la salud. Y tiene que ver con el sueldo, con la mantención, de que no hay no hay remedios básicos. O sea, hay que ponerle un poco de énfasis a la salud y eh, para que no, no existan estas cuestiones. Ahora vamos a escuchar la palabra de Pablo Bus, dirigente. De Política Obrera Que también se acercó a solidarizarse con, con esta lucha Bueno, estamos acá frente al municipio Con el dirigente de Política Obrera Pablo Bush Que nos va a dar su opinión con respecto a esta lucha ¿no? Que se lleva adelante Con la enfermería eh, autoconvocada Pablo ¿Cuál es tu opinión con respecto? Bueno, y ¿Cómo ves la lucha esta?
6: Bueno eh, Las trabajadoras de enfermería De la municipalidad de Pilar de los distintos establecimientos, se ha manifestado hoy frente a la, la municipalidad el reclamo de una serie de mejoras, pero principalmente eh, en un reclamo salarial. Eh, las compañías han denunciado que cobran un básico de mil pesos, eh, lo que expone ¿no? es decir, el nivel de precarización de los trabajadores de la salud eh, que reina en el municipio, en las clínicas privadas y en todos lados. Es decir, eh, la pandemia y el proceso último ha puesto de manifiesto la bancarrota del sistema de salud de la Argentina. Contradictoriamente, el gobierno le otorgó a las prepagas, es decir, a la, a la medicina privada, le otorgó un aumento del 116%. Eh, mientras que las trabajadoras le han dado como todo aumento 10.000 miserables pesos eh, acá en, en Pilar. Bueno, el intendente ha rechazado recibir a las trabajadoras aún siendo trabajadoras eh, empleadas directas del municipio eh, lo cual revela que el municipio está eh, directamente jugado a defender la política de precarización de los trabajadores de la salud eh, algo que se pone de manifiesto en que, digamos, el bloque político que defiende a Chaval está discutiendo hoy en el Congreso Nacional una eh, reducción del presupuesto de la salud para el año que viene en el presupuesto nacional. Es decir, no solamente eh, existe una situación de precarización, sino que la orientación de a Chaval y del gobierno que a Chaval defiende es... Todavía profundizar más la precarización laboral de los trabajadores. un debate entre las trabajadoras, eh, tuvimos un debate, pudimos presenciar eh, un debate con las compañeras, en donde se debatía si se debía entrar en algún tipo de medida eh, mayor, porque ellas están haciendo un quite de colaboración y movilización. Nosotros somos partidarios de que los trabajadores de enfermería son la base del sistema de salud y que por lo tanto si eh, paran muestran el poder que tienen, por lo tanto somos partidarios de una huelga indefinida declarada, preparada por los trabajadores de la salud de Pilar unida al reclamo de los otros sectores de la salud, los camilleros los médicos, los residentes, etcétera eh, en reclamo de un salario igual a la canasta familiar esa es la posición de política obrera
1: bueno, ¿cuál sería, porque vemos que el sindicato, por ejemplo, que supuestamente apoyaría, no estuvo presente acá en la Moisés? ¿Cuál sería la postura? Eh, me da a mirar también lo que pasó con el SUNNA, que eh, la CGT prácticamente estuvo aislado de, de esa lucha, y acá está pasando lo mismo, porque no se dio tampoco la presencia del sindicato que lo representa.
6: Eh, los sindicatos hoy en Argentina están todos jugados a defender eh, la miseria salarial, ...y operan como eh, factores de contención. Es decir, cuando se sale a la lucha es contra la posición del sindicato. Eh, este reclamo tiene la característica de la mayoría de los reclamos... ...que se desarrollan en este país, que es el, la característica de la autoconvocatoria. Es decir, el sindicato ya no tiene nada que hacer en este reclamo... ...porque el rol que tenía que jugar el sindicato de defender el salario... ...y de organizar la lucha... Ya quedó en manos de las enfermeras. El problema es que ahora las enfermeras tienen que llevar a fondo esa conclusión.
1: Bueno, para cerrar, este, ¿cuál sería la salida? Da para convocatoria una huelga general. ¿Cuál sería la salida para, para todo este tema?
6: Eso tendrá que definirlo las enfermeras. Es decir, nosotros no somos, eh, no vamos a reemplazar. Ahora, la fuerza de las enfermeras está en eh, la posibilidad de la huelga y eso es el temor principal de todos los eh, actores políticos de, de Pilar
1: Bueno, muchas gracias Pablo Ahí Pablo wood para Sembrando Conciencia
0: Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto solo les importa cuánto tienen en el banco no pueden seguir así tenemos que Armando su derecho, defender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento, no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. No sube, no dan tregua Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos la miseria Esta es la condena por girar en esta rueda No puede seguir así ¡Sí! Tenemos que cambiarlo la, 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 la. la naturaleza para las empresas Solo es algo para lucrar cortando bosques y adueñándose del agua Sin vergüenzas Por eso decimos patagona sin No puede seguir así ¡Gracias! Que...
1: el tema de los vasques, basta, basta de seguir aguantando, de soportando, de chamullo, hay que decir basta, ¿Mm? y es una forma de expresarnos, únicamente, creo que esto no va para más, estamos llegando a fin de año, queremos pasar una buena fiesta en familia, pero bueno, cada vez se nos torna más difícil el tema, bueno, y en Sembrando Conciencia vamos a ir también puntualizando algunos temas importante y en verdad todos los temas que acá llevamos adelante son importantes también tenemos que resaltar un poco la importancia que tiene que ver con, con toda esta actualidad ¿no? que estamos hoy día soportando la clase trabajadora la clase trabajadora que viene peleándola de, de hace siglos peleándola de una forma ya que no se puede tolerar hemos pasado gobierno tras gobierno y siempre lo mismo, cada vez peor y ahora bueno, estamos en una encrucijada porque si bien antes teníamos una alternativa porque decíamos bueno, están los radicales, bueno, vamos con un gobierno peronista Estaban los peronistas y decían, bueno, vamos con los radicales y así. Hemos ido ida y vuelta permanentemente. O se juntaban y armaban la... ¿Recuerdan la famosa... El frente amplio ese que hay que hablar? Armaron, ¿no? Donde estaba eh, esos... Que son innombrables. Y Chacho Álvarez y compañía. Y bueno, todo es en base a un sistema. de... A ver cómo se sigue gobernando. De una forma u otra, los capitalistas tienen que tener su representante político en el poder para que sigan en el poder. Nosotros, los del pueblo, tenemos que ir viendo todos los errores de ellos y ir este, tomando conciencia de que no tienen que venir, volver nunca más estas cuestiones. Porque seguiremos sufriendo las consecuencias. Y son nuestros propios errores lo que, lo que hace que ellos sigan en el poder. Porque es nuestro propio errores, porque cuando van llegan las elecciones volvemos a votar a lo mismo, pensando que es algo diferente, pensando que es un cambio y seguimos con lo mismo. Eh, vamos con partido que tiene otro nombre, pero bueno, seguimos con lo mismo. Entonces todas esas cuestiones. Eh, vamos a ir a un bloque ahora de Jorge Altamira, que es uno de mis líderes políticamente. Jorge Altamir ha sido una persona que viene de la militancia de la juventud peronista y él se abre del peronismo cuando el peronismo empieza a una decadencia y a, un, a cambiar el rumbo, ¿no? que empezó a sacarle el cuerpo a los trabajadores y empezó a, a fortalecerse con, con todas las patronales y todo lo que fue después la, la venida de la dictadura, que... La dictadura vino a través de Isabel Perón, no se olviden de eso. Así que bueno, eh, vamos a ir a un bloque de, de Altamira Responde, como siempre hacemos costumbre acá en este programa. Vamos a ese bloquecito acá en Sembrando Conciencia.
2: Mariano hace la siguiente pregunta. ¿Por qué llama oligarcas rusos a los empresarios rusos? ¿Por qué no le dice empresarios o capitalistas como a sus similares de Occidente? ¿No deja esto ver cierta preferencia por el bando de la OTAN frente a Rusia? Gracias. Teniendo en cuenta que Político Obrera denuncia esta guerra como una guerra de la OTAN, la conclusión final de que esto dejaría ver. De una, un de que llamar oligarcas a los rusos y capitalistas a los norteamericanos dejaría ver un apoyo a la OTAN es, <ríe> me permito decir que es un exceso pero discúlpeme es un poquito más que un exceso nosotros somos la única corriente política que más declaradamente otra lo hacen en forma soterrada señala que esta es una guerra de la OTAN en la que Rusia fue envuelta en función de sus de los propios intereses de la oligarquía rusa. Pero es una guerra de la OTAN. Raramente se encuentra en un texto de Político obrera la expresión la guerra de Ucrania. Y a veces dice claramente la guerra de la OTAN, no la guerra de la OTAN y Rusia. Así que esta conclusión está fuera de lugar, la que saca Mariano. Pero el otro lo voy a clarificar en primer lugar para en general en la agitación revolucionaria eh, la oligarquía se aplica a los capitalistas de todo el mundo porque en realidad ellos son una oligarquía es decir, no estamos viviendo en la época en que había millones de capitalistas algunos más preponderantes que otros ahora tenemos dos por ejemplo empresas que dominan el 80% de una rama clave de la economía mundial eso ya es oligarquía por lo tanto es, también hay que decirle oligarquía a sus similares de occidente no solo hay que decirles siempre se han dicho así antes de que aparezca la oligarquía rusa nos referíamos al capital como la oligarquía por ejemplo la oligarquía financiera por ejemplo BlackRock maneja activos por 2 billones de dólares Dos billones. 2 millones de millones de dólares. 2 billones de dólares es el casi el 10% del Producto Bruto americano. Y lo maneja BlackRock. Uno de los fondos internacionales. Está bien. Es una oligarquía. Pero lo que no advierte Mariano y es el interés de la de la respuesta es que la oligarquía rusa, en su mayor parte, son los viejos burócratas del Partido Comunista. <ríe> que pillaron, asaltaron, pillaron y saquearon la propiedad estatal. No construyeron nada. Simplemente se dedicaron a eso. A reventar la propiedad estatal. Y a quedarse con el monopolio de de ahí viene el nombre de la oligarquía cuando es aplicada a los rusos. Y esto es doblemente importante porque esta guerra es una guerra en defensa de los intereses generales de, la, de esa oligarquía. Aunque muchos de esos oligarcas, y en particular los oligarcas en Rusia, quieren llegar a un acuerdo con Occidente. Y Putin finalmente... Toda su guerra la lleva para llegar a un acuerdo con Occidente y salvar para los oligarcas rusos la quiebra de relaciones internacionales entre el capital internacional y los oligarcas rusos, a la que llevaba la política de la OTAN, el cercamiento de Rusia, etc. Putin defiende a muerte la internacionalización de la economía rusa, y no debe llamar la atención que lo haga como régimen capitalista. Pocos se han dado cuenta que en el discurso de cierre Xi Jinping de este congreso, que prácticamente lo habría proclamado como dictador, en ese discurso él dice que el objetivo de China es la internacionalización de la moneda china. Quiere rivalizar con Estados Unidos o coparticipar con Estados Unidos el manejo del monopolio de la moneda internacional que ahora tiene absolutamente Estados Unidos y lo cual significa que Estados Unidos obtiene una ventaja absolutamente extraordinaria me quiero detener un minuto en esto cada vez que Argentina acumula reservas y como se dice che acumulan reservas lo que está haciendo Argentina y esto vale para todo el mundo muchísimo más lo que está haciendo Argentina es vender su producción a cambio de papelitos que tienen que quedar en el Banco Central como papelitos, como seguro de cambio. Si mañana hay un problema en el tipo de cambio, esos papelitos se venden para que el tipo de cambio se mantenga. Es decir, que hemos entregado soja, maíz, este, trigo, eh, automóviles, a cambio de papel. ¿Por qué papel? Porque lo imprime Estados Unidos. Estados Unidos se ha comprado esa producción argentina gratis. Es lo que Argentina tiene que pagar para tener reservas. Pero las reservas no se comen. Las reservas están presentes ahí simplemente para cuidar la estabilidad financiera. Es un fenómeno completamente parasitario. Japón tiene billones de dólares de reserva. Son billones de dólares que los japoneses no han podido invertir ni consumir. Y que han ido a parar a Estados Unidos en el comercio internacional porque Estados Unidos tiene el monopolio del dólar en el sentido que es la moneda que ofrece mayor seguridad en el caos del mercado capitalista. Entonces la oligarquía rusa respalda esta internacionalización. Esta no es una guerra de liberación nacional de Rusia. Es una guerra para recomponer esas relaciones. Lo cual es, el objetivo es casi de todas las guerras. Todas las guerras quieren recomponer relaciones a través de operaciones de fuerza. En el capitalismo todo se recompone a través de la violencia, sea violencia económica, sea la violencia institucional o sea la violencia directa como en la guerra. Acá ocurre lo mismo. ¿Va a obtener Putin ese objetivo? Casi con seguridad que no. Porque está retrocediendo porque no tiene las espaldas como para hacer una guerra convencional contra la OTAN porque sería criminal que recurriera a una guerra atómica entonces no lo va a conseguir de ninguna manera los, los que vamos a pagar todo este pato son los trabajadores de todo el mundo con mayor sufrimiento con muertes con mutilaciones con un riesgo atómico el riego atómico no viene solo de Rusia que se encuentra acorralada hay otra pregunta que tiene que ver con esto y la contestaré con posterioridad eh, Occidente está acorralado por esta guerra también y en este momento una famosa brigada aérea transportada de Estados Unidos ha sido llevada a Rumania con el objetivo de que intervenga directamente en el territorio de Ucrania en la guerra esto sería la formalización del carácter internacional de la guerra y no de una guerra entre este, Rusia y Ucrania, sino de una guerra abierta con la OTAN. Y están preparadas para operar con armas nucleares. Entonces, me he ido un poco del tema, pero la ariarcura rusa son los burócratas del Partido Comunista que se han acaparado, despilfarrado, y saqueado las propiedades estatales de la Unión Soviética provocando un gigantesco retroceso económico de parte de la Unión Soviética esto mismo ocurre en China en China la burocracia del Partido Comunista es mucho más extendida ¿no es cierto? porque por otra parte es un país de 1.400 millones de habitantes este está presente en todos los gobiernos locales los gobiernos locales son los que tienen el intercambio con los grupos capitalistas, inmobiliarios de todo tipo. Se asocian luego ellos privadamente y por lo tanto son una pura oligarquía. No han vivido todo el proceso del desarrollo del capitalismo. No tienen la legitimidad, legitimidad histórica que el capitalismo ha logrado como consecuencia del desarrollo que él le ha dado a las fuerzas productivas. Esta oligarquía no ha desarrollado ninguna clase de fuerzas productivas. Lo que ha hecho fue desmantelar y destruir las fuerzas productivas que fueron creadas bajo un régimen de estatización económica.
1: Jorge Altamira bloque de Altamira responde, hablando sobre la situación internacional ¿no? creo que caracteriza a él muy sobre todas las cuestiones que tienen que ver acá en lo nacional con la política eh, económica eh, hace un pantallazo general de lo que es la guerra, esa guerra que ya poco se habla pero que aún existe todavía y, y es algo eh, nos afecta directamente por el tema de los precios que están aumentando, es uno de los responsables ¿no? de esta guerra que hay, la guerra de, de la OTAN imperialista, que influencia mucho sobre los precios que, que tenemos nosotros que, que llevar adelante en, en nuestro país. Es un poco, a veces, digámoslo así, difícil de entender, pero lo más práctico es, Saber de que no podemos olvidar acá en Sembrando Conciencia que existe una guerra imperialista, una guerra en el mundo que afecta mundialmente. Todo basado en intereses capitalistas, en intereses. Porque ese es el capitalismo, ¿no? El capitalismo es todo esto. Toda esta guerra, toda esta, esta epidemia que pasamos, todas las cuestiones que tienen que ver con lo inhumano eh, es el capítulo es un tema largo tendido para desarrollar y en cada programa nosotros vamos discutiendo no sembrando conciencia de que arrancamos y eh, hacemos ver a los oyentes hacemos eh, que sientan la verdadera historia aquella que no se cuenta la verdadera historia, esa que, que muchos no, nos hacen ver por la vista, pero en el fondo hay cuestiones difíciles de entender. Y bueno, todo tiene que ver con todo. Lo importante acá es que vayamos comprendiendo, vayamos entendiendo el por qué tenemos que estar penetrado en la política. Porque la política no es una mala palabra, es un verbo a la cual tenemos que nosotros saber desarrollar desde nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, hacia eh, donde estemos, ¿no? Vamos a un almacén, a hablar con los vecinos, a tomar mate, lo que sea. Tenemos que eh, hablar algo de política y no ser tan ignorante en este tema, porque la ignorancia nos lleva a cometer errores, por eso Sembrando Conciencia siempre trata de, de buscar la forma, el método de que la gente que vaya pensando un poco más y no se encierre en lo que le dicen, en no se encierre en lo que le dibujan. Entonces, eso se trata de, de sembrar conciencia. Conciencia en todo sentido, conciencia de clase más que nada, que la que tenemos nosotros. ¿Qué quiere decir conciencia de clase? Conciencia de clase es la conciencia que de no olvidarnos de dónde vinimos, de saber bien de qué, de qué clase pertenecemos. Y en esa clase es la que tenemos que luchar. ¿eh? Plantarnos firme delante y decir, bueno, esto es así y acá estoy para el debate, acá estoy para que me digan lo que digan, pero uno defiende una postura y con conciencia de clase y siempre voy a defender mi, mi clase a la cual pertenezco y sé que es, hay obstáculos, hay barreras a la cual hay que superar ¿no? ese es el camino y superar la barrera, superar todos los métodos que hay significa eso un poco, de hablar todos los temas ser transparente no mentir no ocultar nada. Por eso es bueno resaltar eh, que un programa así, de esta característica, donde uno pueda hablar libremente, no es cosa de, de otro mundo, sino que existe en una democracia que mínimamente no es una democracia plena, porque si no, este programa lo podríamos hacer al aire libre, ¿eh? como una radio abierta, ¿eh? una radio que no tenga que, que decir, a ver, cuidarme qué voy a decir. Acá en Radio Palabra del Alma tenemos esa libertad, al menos que lo da la radio, de, como ellos dicen, de mm, las voces de todo, ¿no? Entonces está la voz nuestra eh, en este programa Sembrando Conciencia y seguirá hasta que podamos eh, seguir eh, llevándolo adelante. ¿no? Creo que es un programa que, es, eh, como temas, siempre hay temas para, para tocar. Porque toda la semana tenemos novedades, toda la semana hay algo nuevo. Lamentablemente, ¿no? Porque no es todo color de rosa, sino que siempre hay una cuestión de que murió alguien por mala praxis o murió alguien por el tema de, de la salud, lo que sea. Siempre hay mala noticia, lamentablemente. Un sistema perverso e inhumano como es el capitalismo. Entonces, bueno, eh, Sembrado Conciencia ya cumpliendo su octava eh, edición, vamos a dejar el número de teléfono para aquellas personas que quieran comunicarse con el programa. Eh, es el 11 56 95 957978 11 56 95 7978 para aquellos que ellos les quieran dejarnos un mensajito, y bueno, y este lo recibiremos y estaríamos contestando el próximo sábado. Lo vamos a ir despidiendo con un tema musical, eh, para ir cerrando el programa ya, pero eh, siempre con la conciencia, eh, el alma abierta, hacia toda aquella gente humilde que hoy por hoy necesitan una salida, aquellas personas que hoy necesitan un verdadero cambio, y no un cambio que marque solamente un ganado electoral, como ocurrió, sino un verdadero cambio, cambio del sistema social. Estamos atravesando una situación muy difícil, una situación a la cual tenemos que comprender que este es el sistema capitalista a la cual... Hacemos hincapié en que tenemos que cambiar. Lo vamos despidiendo. ¿Mm? Sembrando conciencia hasta el próximo sábado. Queremos agradecer a Gustavo, nuestro operador, por su paciencia y su constancia y su magia de hacer las cosas para que salgan todos los programas de Palabra del Alma como sale. Así que bueno, nos despedimos con este tema. Hasta el próximo sábado, eh, donde volvamos a decir nuevamente... Que estamos siempre En Sembrando Conciencia Chau, hasta la próxima